Bíblia, em Tito, Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 13. Todos acharam? Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, hoje eu vou falar da graça de Deus. Todos nós já ouvimos que a graça é um favor imerecido. Mas eu gostaria que você prestasse muita atenção no significado desta graça. Como Deus, Ele age em favor dos seus filhos, através da sua graça. E a graça, ela é a fonte da justificação. Porque quando o homem, ele pecou, ele mudou o código genético de Deus. O código genético que Deus colocou em cada ser humano. Porque entrou o pecado. E esse pecado, a partir de Adão, quando Adão errou, quando Adão pecou, esse pecado, ele passou para todos os seres humanos. Mas a graça de Deus, ela muda todo este cenário. A graça de Deus... Ela nos faz chegar até Ele através de Jesus Cristo Dessa bem-aventurada esperança A glória de Deus e o nosso Salvador Então através de Jesus Nós alcançamos essa graça de Deus Graça significa primeiramente Favor ou disposição bondosa Da parte de Deus Alguém a definiu como a bondade genuína e favor não recompensados ou favor imerecido. Dessa forma, a graça nunca incorre em dívida. O que Deus concede como favor, nunca podemos recompensá-lo ou pagar. Irmãos, nunca iremos conseguir pagar a Deus pela sua graça. E Deus ele é tão preocupado conosco, que Ele nos oferece esta graça sem você merecer. Não é questão de mérito, não é questão de obras, mas é questão de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acredito que esse versículo ele seja um dos mais conhecidos do Novo Testamento mas eu quero dizer para você nesta manhã tirando as emoções que sentimos mas partindo para uma 
realidade. A você saber que entrou por essas portas hoje, que a graça de Deus, ela é repartida com você também. E Deus, Ele chama essa graça para que você tenha acesso à salvação. Para que você tenha acesso à presença dEle. Porque todos nós, ou a maioria que está presente aqui, nós fomos criados conhecendo um Deus tirano. Conhecendo um Deus que é juiz. A minha mãe... Principalmente quando estava chovendo, dando um relâmpago, oh, papai do céu está brigando. Irmãos, não fale isso para o seu filho. Ensine a ele a graça de Deus. Ensine a ele que Deus é um Deus bondoso, é um Deus amoroso, é um Deus que te chama pelo teu nome e quer ter relacionamento contigo. Deus, ele quer ter relacionamento com você. Mas nós impedimos este relacionamento com Deus. Colocamos impedimentos, colocamos muita cerimônia para chegar até Deus. E Deus é simples, irmãos. Paulo, ele fala da simplicidade de Cristo. Deus, ele chamou Abraão de amigo. E ele quer te chamar de amigo, ele quer me chamar de amigo. Mas colocamos impedimento. A salvação é sempre apresentada como um dom. Um favor não merecido, impossível de ser recompensado. É um benefício legítimo de Deus. Romanos 6,23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, estávamos condenados a viver distante de Deus. Estávamos todos condenados ao apartamento eterno do Senhor. Mas o Senhor, Ele ama tanto a todos nós, que Ele sacrificou o Seu Filho. Você quer maior graça do que esta? Ele falar para você que de condenado você passa a ser justo. Isso é justificação. Tomar a culpa por vocês e te declarar inocente. Foi isso que Deus fez conosco. Irmão, só um ser supremo pode fazer isso. Isso transcende a nossa realidade. Porque é celestial, é espiritual. Talvez você que ainda não faça parte do corpo de Cristo, talvez você se pergunte, que salvação é essa? Qual é o motivo dessa salvação? Por que, que eu tenho que aceitar esse Jesus? Porque um dia, Deus vai destruir tudo isso aqui. E Deus, Ele dá tempo para que o homem se arrependa. Querido, não perca essa oportunidade hoje. Não perca. Não saia daqui sem levar esta graça para a sua família, sem levar esse Jesus para si e para a sua família. Porque Deus, Ele tem coisas tremendas para fazer 
O serviço cristão não é o pagamento pela graça de Deus. O serviço cristão é um meio que o crente aproveita para expressar sua devoção e amor a Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você entende isso? Por mais que você trabalhe, todo esse trabalho que nós temos aqui na igreja, isso é um trabalho voluntário, porque nós amamos a Deus. Ninguém aqui é forçado a fazer nada. Somos voluntários, porque isso parte daqui de dentro, do nosso sentimento para com Deus, da nossa devoção a Ele, da nossa gratidão a Ele. Você faz ideia de quanto livramento Deus te deu até você chegar aqui hoje? Você tem ideia de quantos livramentos Deus te deu durante esta semana? Se você chegou aqui, dê graças a Deus por isso. Porque isso é uma bênção muito grande, irmãos. As pessoas confundem bênção com coisas materiais. As coisas materiais ficarão aqui, mas a graça de Deus, ela vai te levar até Ele. A graça de Deus, ela se manifestou em Jesus Cristo quando pisou aqui nessa terra. Porque é Ele o caminho, é verdade. É Ele que te conduz ao Pai. A graça é o relacionamento entre Deus e o homem. Absolutamente independente da questão de merecer ou não. Deus ele não te trata diferente Se você acertou Ou se você errou Ele quer te tratar como filho Mas sabendo Que Deus Ele corrige A todo aquele que ele ama E castiga Todo aquele Que ele tem por filho Então meus amados A questão não é merecer ou não A questão é que Deus Ele quer ter relacionamento contigo e Deus, Ele moveu céus e terra para isso. Porque o homem pecou. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas em Cristo, fomos reconciliados com Ele. A graça não trata a pessoa como merece. Nem trata melhor do que merece. É tratá-lo graciosamente, sem a mínima referência a seus méritos. A graça é amor infinito, expressando-se em bondade infinita. Irmão, você consegue alcançar isso? Você consegue imaginar tudo isto que Deus ele faz? Você consegue imaginar isso que se o Hitler ele tivesse reconhecido a graça de Deus, Deus ele trataria o Hitler com amor? com bondade, com graciosidade. Você entende isso? E muitas das vezes, por causa disso, questionamos a Deus. A graça não é para ser questionada. Porque antes que nós amássemos a Deus, Ele nos amou. Com todos os nossos defeitos, com todas as nossas dificuldades, com todo... Com toda a nossa ignorância, arrogância Ele nos amou primeiro Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos 
criação dele nós somos fruto daquilo que ele criou e quem mais conhece você melhor do que Deus esse aparelho aqui, todos esses aparelhos tem um manual de instrução Deus ele tem o seu manual ele sabe quem você é ele sabe tudo aquilo que você está sentindo nesse momento ele sabe das suas dificuldades e ele não pesa isso contra você porque o amor dele é muito maior do que isso Irmãos, vamos ser imitadores de Deus. Vamos amar o nosso irmão independente do que ele faça conosco. Eu tive que aprender isso na marra. Quando eu cheguei aqui na senha, eu cheguei com muita raiva, muito ódio no coração. Pelo que as pessoas fizeram comigo. Mas essa graça de Deus, Deus ele lembrou a mim que ele me amou primeiro. Perdoe quem tem que ser perdoado. Porque se você não perdoar, você não vai alcançar o perdão divino. Devemos evitar certos maus entendidos. A graça não significa que Deus é de coração tão magnânimo que abranda a penalidade ou desiste de um justo juízo. Irmãos, Deus falou para Moisés, Moisés, fala com a rocha. Moisés, pela pressão do povo, bateu na rocha. E Deus falou, por esse motivo, você não vai entrar na terra prometida. Mas Deus não podia dar um jeitinho. Moisés abriu o mar vermelho, dez pragas no Egito, tirou mais de 600 mil homens do Egito, conduziu o povo pelo deserto. Senão não seria justiça. Senão Deus não seria justo. A Bíblia diz que Deus não poupou nem o filho dele. Quanto mais a nós, irmãos. Mas sabe por quê? Porque tinha um propósito maior. E Deus ele tem um propósito tão grande na tua vida que Ele move. Não desista de viver. Não desista da sua vida. Porque o dono da vida não desistiu de você. Foi cantado aqui, das 99. Talvez você seja a centésima que entrou por essas portas para receber de Deus o carinho, o amor. Para você retornar hoje para esta graça salvadora. Sendo Deus soberano e perfeito do universo, Ele não pode tratar indulgentemente o assunto do pecado. Por isso, depreciaria a sua perfeita santidade. Deus não tem filhos privilegiados. Embora na Bíblia, você vê isso na história de Isaac, na história de Abraão, na história de Jacó. Mas Deus ele não tem filho privilegiado. Deus ele tem todos por igual a graça de Deus aos pecadores revela-se no fato de que ele mesmo pela expiação de Cristo pagou toda a pena do pecado por conseguinte ele pode justamente perdoar pecados sem levar em conta o merecimento ou não 
Os pecados são perdoados, não porque Deus seja benigno para desculpar os pecados deles, mas porque existe a redenção mediante o sangue de Jesus. Deus, Ele criou um meio de salvação para a humanidade, que foi através de Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 24. E são justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Versículo 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Irmãos, você está percebendo a importância da graça? Da graça de Deus que está aqui hoje? Porque você está aqui? A graça de Deus não está nessa construção, mas está sobre a tua vida. É uma graça que você não pode ver. Você não pode apalpá-la, mas você vê as reações desta graça. Primeira João, capítulo 1, versículo 9. O perdão de Deus baseia-se nas, nas mais rigorosas justiças. Ao pecador, os pecados, ele é fiel e justo ao perdoar os pecados aleluia a graça se manifesta independente das obras ou atividades humanas a pessoa que está sob a lei não pode estar sob a graça quando está sob a graça não pode estar sob a lei quando pela lei tanto assegurar a sua salvação ou santificação com recompensas por fazer boas obras. Isso é um engano, irmãos. Isso é um engano. A lei, ela pede o quê? Que você faça obras. Para quê? Para agradar a Deus, para ver se Ele vai te salvar. Você entende isso? A lei, ela quer favores. Ela quer agrado. Mas a graça, quando pela graça assegurada a salvação para si, por confiar na obra que Deus fez por ela, e não na obra que você faz para Deus. E que obra foi esta? A redenção, a expiação de Cristo, o tempo que Ele passou aqui na terra, e o seu sacrifício vicário por toda a humanidade. Paulo, ele diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez? Se fez novo. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus já pagou o preço através do seu filho. Até quem vai nascer, daqui a 100 anos, se até lá ele não vier. Então Cristo já pagou o preço Até o último ser humano Que vai existir nessa terra e vai passar por aqui 
Você compreende isso, irmãos? Você vê a extensão da graça de Deus? Você vê a extensão do amor do Senhor? A lei diz, paga tudo. A graça diz, tudo está pago. A lei representa uma obra a fazer. A graça é uma obra consumada. A lei restringe as ações. A graça transforma a natureza. A lei condena. A graça justifica. Sob a lei, todos somos servos assalariados. Sob a graça, todos são filhos de herança infinita. Irmãos, isso é muito maravilhoso. Olha, herança infinita. Porque somos co-herdeiros com Cristo. Na herança do Senhor. Irmãos, a graça de Cristo. Falamos da graça de Deus. Agora vamos falar da graça de Cristo. A graça de Cristo, ela foi revelada na infância de Jesus. E o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Era nítido ver que Jesus, ele tinha algo diferente. Queridos, a graça de Deus está sobre você. Então algo diferente tem que estar em você. Você concorda com isso? Que algo diferente precisa estar em você? E esse algo diferente, você precisa oferecer, que é a graça de Deus. João 1,7 Pois a ele foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça também é manifestada na abnegação de Cristo. O que é abnegação? Ele deixou a sua glória. Ele deixou o seu trono. A Bíblia diz que ele se fez um pouco menor do que os anjos para estar no mesmo nível do homem. Segundo Coríntios capítulo 2, versículo 8. Pois já conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre para que por sua pobreza vos tornasseis rico Paulo diz que o Senhor suprirá todas as vossas necessidades nas riquezas que há em Cristo qual é a tua necessidade hoje irmãos? o que, que você quer que Deus te faça? você quer da graça de Deus sabe o que eu vou falar para você? você não quer mais nada porque a graça é suficiente Paulo tinha um espinho na carne o Senhor falou para ele assim Paulo a minha graça te basta sabe por que Paulo? porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza quantos aqui hoje Estão fracos espiritualmente. Estão fracos. Perderam a sua força. Eu quero te dizer, irmãos, que a graça do Senhor ela vai te fortalecer hoje. 
Eu tenho certeza que ela já começou a te fortalecer desde o momento que você entrou aqui. A graça de Cristo é suficiente para todas as necessidades humanas. Como eu falei aqui, a graça de Deus nos basta. O poder dEle se aperfeiçoa na fraqueza. Mas eu sou tão fraquinho. Não é não, irmãos. Você que pensa que você é fraco. Você que pensa que Deus não tem propósito contigo. Você que pensa que teu tempo ainda não chegou. Eu falo para você que o teu tempo é agora. Porque nós temos que fazer para Deus hoje, agora. Porque amanhã não pertence a nós. Invista o teu tempo com Deus. Aumente esse percentual. Como está o meu tempo para Deus? Hoje é dia 16 de setembro. O que você investiu no reino dele? Não estou falando de oferta, não estou falando de dízimo. Mas o que você investiu no reino dele? Quando você pega a palavra de Deus para ler, você está investindo no reino. Porque você está se fortalecendo na palavra do Senhor. Quando você sai para fazer qualquer obra para Deus, você está investindo no reino dEle. Tome esta graça hoje. Invista em você, irmãos. Invista em você. Porque Deus, Ele é o maior acionista do ser humano. Porque Ele acredita tanto no ser humano, que Ele deu o Seu Filho. Aleluia! Você pode dar glória a Deus por isso? Que você é importante para Deus? Que tudo isto que Deus fez foi por causa de você? Aleluia! Mas a graça, ela foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. A graça é dada a pecadores, irmão, porque nós somos pecadores. 1 Timóteo 1,12 Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. Irmão, Deus é tão tremendo, que Ele te coloca no ministério dEle. Ele te coloca no círculo dEle. Ele não espera você fazer tempo de casa. Ele não espera isso. Porque se fosse assim, o um ladrão da cruz não tinha jeito para ele. Aquele ladrão, ele reconheceu o senhorinho de Cristo. Ele falou, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Irmãos, aquilo foi tão sincero que Jesus respondeu para ele, hoje mesmo tu estará comigo no paraíso. Porque Deus sonda os corações. Deus, ele sonda o teu coração, ele sonda o meu coração. E neste momento, Deus está sondando o teu coração. Creia nesta graça. Creia que o poder de Deus, ele se manifesta na nossa fraqueza.
Irmãos, a graça de Cristo é fonte de poder. Segundo Timóteo 2,11. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Irmãos, você está vendo como é que Deus ele fala para nos fortalecermos em Cristo? Eu tenho medo. Você também tem. Mas esse medo é a falta de fortaleza espiritual. Não tema, irmãos. Nós temos uma grande desvantagem com o inimigo, né? Assim, humanamente falando, o inimigo ele nos vê, mas nós não conseguimos vê-lo. Mas quando eu estou em Cristo, os meus olhos espirituais se abrem. Quando eu estou em Cristo, Deus ele luta por mim. Quando eu estou em Cristo, podemos vencer qualquer coisa. Porque Jesus disse algo tremendo, eu vou para o meu Pai, mas vocês farão obras maiores do que a minha. E vou falar mais uma coisa para vocês, no meu nome, peça ao Pai que Ele lhes concederá tudo o que você quiser. O que você tem pedido a Deus mesmo? Essa é a graça de Cristo. Mas também tem a graça humana. E como é que funciona essa graça humana? Essa graça humana, ela vem de Deus para nós. Olha só, em Êxodo capítulo 3, versículo 21. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. Quando sairdes, não saireis vazios. O povo de Israel saiu com despojo do Egito. Capítulo 11, versículo 3 de Êxodo. O Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. E o próprio Moisés era muito famoso na terra do Egito. Aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Quem é você, irmão? A graça de Deus está se manifestando na tua vida. A graça de Deus está se manifestando no teu dia a dia. Pense nisso. Quantas pessoas podem ser alcançadas por Deus? Através de você. Porque a graça dEle está sobre cada um de vós. O Saul. É, ele diz aqui, ó. 1 Samuel 16, 22 Então Saul mandou dizer a Jessé Deixe estar Davi perante mim Pois achou graça aos meus olhos Irmãos Saul estava sendo atormentado por um espírito maligno E os seus oficiais falaram Olha, tem um homem forte Sisudo em palavras E que toca harpa E Davi tocava harpa para acalmar o espírito de Saul. Mas quando Saul soube que Deus havia escolhido outro rei em seu lugar, essa graça mudou. Saul começou a perseguir Davi. Não deixe essa graça mudar. Não permita que o diabo ele te use e faça com que esta graça mude você. 
A graça de Deus é graciosidade, é bondade, é amor. E se somos filhos de Deus, esse esquisito, essa marca, precisa estar em nós. Atos capítulo 2, versículo 47. Olha só, irmãos, os discípulos, os apóstolos, o que, que aconteceu com eles? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam ser salvos. Eu tenho certeza, irmãos. Não estou falando isso para rasgar seda. Mas estou falando isso com convicção. Fisicamente, este lugar aqui vai ter que mudar. Porque esta igreja, não o templo, vocês, nós, estamos caindo na graça do povo. Se prepare, porque Deus vai trazer pessoas aqui que vão precisar de você. Que esta graça, ela fale no teu coração hoje. E você esteja preparado para que esta graça, ela seja espalhada aqui nessa região. Amém? Eu quero perguntar nesta manhã, quem quer receber esta graça de Deus? Você que está fora dos caminhos do Senhor, por algum motivo se desviou da casa de Deus, da graça do Senhor, você que 